0: posé sur mon cœur, c'est le parcours d'un père. Et ça fait écho avec la pensée du mois d'avril euh, que vous retrouvez dans le pamphlet que vous avez reçu en arrivant, qui s'intitule Le parcours d'un père, restaurer sa nature en toi. Vous savez, à nos yeux, la vie est quelquefois comme un parcours du combattant. Je ne sais pas pour vous, mais des fois dans la vie, euh, la vie peut ressembler à un parcours du combattant. Et je me suis dit, mais c'est bien de regarder la, la définition d'un parcours de, de, du combattant. En fait, le parcours du combattant, c'est une suite d'installations et d'obstacles divers que doivent franchir des soldats en armes dans un temps donné et faisant partie de leur entraînement au combat. Alors, dans ce parcours, il y a des obstacles. Et ça a été mis sciemment, volontairement, pour permettre à ses soldats de se développer, de s'entraîner et être prêts au combat. Alors, si des fois la vie peut ressembler à un parcours du combattant, pour Dieu, nos vies sont des lieux de restauration de sa nature en nous. Et j'aime ce texte qu'on peut voir dans Genèse chapitre 3, c'est la prochaine diapositive. Il est écrit « Alors, ils entendirent le Seigneur Dieu » qui parcourait le jardin, alors Dieu est en train de, de faire un parcours, il parcourait le jardin avec la brise du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le contexte, c'est que l'homme et la femme ont appris qu'ils étaient nus, et ce n'a pas été une révélation intrinsèque, ça ne vient pas de leur cœur. Quelqu'un leur a appris qu'ils étaient nus. Quelqu'un leur a donné une autre perspective de qui ils étaient. Parce qu'avant qu'ils ne le sachent, ils étaient quand même nus. Vous allez regarder Genèse chapitre 2. Et donc, quelqu'un leur a appris qu'ils étaient nus et ils en avaient honte. La perspective avait carrément changé par leur désobéissance. Il y avait une lumière sur leur vie qui, était, qui, qui leur permettait de voir qu'ils étaient dans un environnement sain, équilibré, bénissant, épanouissant. Ils avaient une communion avec Dieu et brusquement, quelqu'un donne un autre angle de vue, mais une autre lumière sur une, sur une réalité dans laquelle ils étaient. Et c'est amené à s'éloigner de Dieu, à se cacher de Dieu. Il y avait chez cet homme et chez cette femme un sentiment de panique, de honte, de peur. Et vous savez, je, je, regardais dans, dans, je regardais un article qui parle de la culpabilité et de la honte. La culpabilité est liée à ce qu'on fait. Et la honte est liée à ce qu'on est. Donc, ça ne touchait pas seulement ce qu'ils avaient fait, ça touchait surtout ce qu'ils étaient, parce qu'ils en avaient honte. Alors, si on essaie de se mettre un peu dans leurs souliers, je ne sais pas s'ils avaient des souliers à cette époque-là, mais sans se, on essaie de se mettre un peu à leur place, ils étaient en mode panique. Ils se sont cachés. Mais Dieu, lui, comme il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 8, Dieu lui parcourait le jardin avec la brise du soir. Il avait l'air relax, détendu. Il n'était pas en mode panique. Et je, je voudrais faire ressortir cet élément parce que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as fait, peu importe les sentiments de culpabilité, peu importe ton sentiment de honte, Dieu n'est pas effrayé par cela. Et pour moi, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir que je peux faire une erreur, Dieu n'est pas en mode panique, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le pasteur Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ce père de famille Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec... Avez-vous une solution Dieu n'est pas en mode panique. Il parcourt le jardin avec la brise du soir. Et je ne vais pas lire les, les, les versets qui ont suivi, mais qui suivent, mais vous savez ce qui s'est passé. Dieu a posé la question qui vous a appris que vous êtes nus? Et Dieu a pourvu aussi pour une restauration. Au jardin d'Éden, Dieu a restauré Adam et Ève. Et cette restauration annonçait une plus grande restauration qu'elle allait faire à travers Jésus-Christ. Et je vous propose juste d'être oui, projeté dans un autre texte qui se trouve dans Ésaïe. Dieu avait planifié cette restauration. Vous savez, une application qu'on peut faire aujourd'hui c'est que Dieu parcourt notre vie et notre cœur comme dans ce jardin. Et il te dit « Où es-tu » Il te dit aussi « Où en es-tu dans ta vie ?» Loin de l'ignorer, Dieu a le désir de nous amener en quelque part. Dieu n'envisage pas et ne cautionne pas non plus qu'on puisse demeurer dans la peur ou dans la honte ou qu'on puisse même fuir. C'est pourquoi il va dire dans Ésaïe 28 verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre. Et moi, j'aime ça. J'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et Dieu va ajouter ceci à travers le prophète Esaïe. Il va dire, celui qui la prendra pour appui N'a pas hâte de fuir. Il y a des moments dans la vie où euh, il semble que certaines choses nous échappent. Récemment, j'ai reçu, et j'ai eu l'occasion la semaine prochaine de vous partager un témoignage. J'ai reçu le témoignage d'une sœur qui m'a écrit un magnifique courriel de, de, de comment des fois il y a des situations qui nous échappent, mais qui sont blessantes une perte d'emploi, un, un sentiment d'injustice. Des fois même des moments, euh, des, des comportements qui sont xénophobes, qui sont racistes, qui sont difficiles à vivre. Et on peut, je pourrais énumérer les défis des fois on, auxquels on peut faire face. Je peux énumérer les, 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 euh, les sols qui semblent euh, Glisser sous nos pieds, mais Dieu te dit si tu prends cette pierre que j'ai mis en sillon, qui est un fondement, si tu la prends pour appui, tu n'auras pas hâte de fuir. Tu n'auras jamais hâte de fuir. Le monde autour de toi peut s'écrouler, mais cette pierre, elle est inébranlable. J'aime la version. Français courant qui reprend le, 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 le dernier, la dernière section du verset, qui dit ceci, « Celui qui, qui, me, celui qui me fait confiance, le, le, la diapositive suivante, celui qui me fait confiance aura la même solidité. » Vous imaginez ?« Celui qui me fait confiance » Nous pouvons avoir des arrière-plans où nous avons côtoyé des gens qui ont volé notre confiance, qui ont brisé notre confiance. Et, et des fois, il n'y a pas de mots pour décrire la, la blessure ou la déception que ça peut générer. Et nous sommes amenés à un moment donné à, à se poser la question, est-ce que je suis en mesure de refaire confiance Et ce matin, laisse-moi te dire que tu peux faire confiance à Dieu. Parce que dans, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, c'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Tu peux, tu peux dire, mais Seigneur, j'ai perdu mon emploi, Comment, qu'est-ce que je vais faire euh, Tu peux même pester contre Dieu, tu peux être déçu, dire, Seigneur, ça me déçoit, je ne m'attendais pas à ça. Tu, tu es en train de parler et tu reçois un appel ou un courriel où tu es convoqué à une entrevue. Dis Seigneur, je n'étais pas content, mais il semble que tu es en train de gérer mon dossier. Il y a des personnes qui sont appelées au ministère, et, et je, pense, je pense à deux exemples, euh, dans un, une des personnes, en fait, à deux personnes dans la Bible, dans, dans Nombre, chapitre 11, où il est question d'un homme qui s'appelle... Médad faisait partie de ces 70 personnes qui avaient été choisies pour recevoir une portion de l'onction qui était sur Moïse. Et ces 70 personnes qui avaient été choisies, c'était des, des, des leaders, c'était des princes de chaque tribu d'Israël. Et ils, ils reçoivent une convocation, ils sont appelés à se présenter à 9h30, Dimanche, le 31 mars, et Médan ne se présente pas. Il reste chez eux, frustré. Le, le texte ne dit pas, mais il n'est pas venu. Il n'est vraiment pas venu. Peut-être qu'il était déçu, peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il a appris une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il euh, préférait regarder une game de, 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 de match qui, qui l'intéressait sur, euh, sur le câble. Mais il ne s'est pas présenté. Il n'est pas venu à 9h30. Et là, alors que Moïse prie pour les 68 personnes qui étaient là, l'Esprit de Dieu va sur ces personnes et il commence à prophétiser. Il y a une, une autorité qui leur a été conférée pour les tâches à laquelle ils sont appelés. Mais en même temps, chez Médade, cet homme aussi est touché par Dieu et il se met aussi à prophétiser. Des fois, on peut être déçu de Dieu, ou on peut être occupé, mais quand Dieu dit « je vais agir dans ta vie », peu importe l'endroit où tu es et la condition dans laquelle tu es, Dieu te touche et il agit. Dieu est toujours l'initiateur. Et ce matin, mon cœur, c'est de vous encourager de nous encourager à prendre pour appui cette pierre que Dieu place. Dans 1 Pierre 2, 6, je n'ai pas, pas le texte sous les yeux, mais dans 1 Pierre 2, 6, il est fait allusion de cette même pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Jésus est cette pierre que Dieu place pour fondement en sillon. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et si tu la prends, si tu prends Jésus pour appui, tu n'auras point hâte de fuir. Si tu prends Jésus pour appui, si tu lui fais confiance... Alors que peut-être plusieurs t'ont déçu, mais Dieu ne peut pas nous décevoir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, il est fidèle et il te connaît, il connaît tes pensées, il connaît tes attentes et il voit là où il veut t'emmener. Et ce matin, Dieu t'invite à lui faire confiance. Voilà, Dieu veut t'amener à lui faire confiance. Et ce matin, il y, a, il y a deux points que je veux soulever. Dieu veut t'amener à lui faire confiance pour restaurer sa nature en toi. Ce matin, si tu ne connais pas encore le Seigneur, Dieu t'invite à lui faire confiance. Parce que comme pour Adam et Ève, il n'a pas, pas regardé à, à ce qu'ils ont fait pour les écraser pour les rabaisser. Mais ce que Dieu a fait, il a relevé la tête d'Adam et de Ève. Il les a restaurés. Il a ôté la honte. Et ce matin, Dieu veut ôter aussi la honte. Alors, la première chose, Dieu veut restaurer sa même nature en toi. Lorsqu'on lit Isaïe 28, verset 16, la dernière partie du verset, dans la version française courant, celui qui me fait confiance aura la même solidité. Aura la même solidité que cette pierre qui a pour fondement Sion. Si tu as la même solidité que cette pierre, c'est que tu as la même nature. Lorsque tu t'appuies sur elle, Lorsque tu fais confiance à cette pierre, Jésus te communique sa même nature. Dans l'épreuve, il est avec toi. La deuxième chose, Dieu veut t'amener à lui faire confiance pour établir son règne dans ta vie. Autour de toi, en toi et à travers toi. Dieu veut te rendre participant de son règne. Moi, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. La même nature, on est restauré, mais Dieu veut établir son règne en nous, autour de nous et à travers nous. Je regarde le temps, parce que je veux vous honorer. Je voulais qu'on finisse à 3 heures, mais je vais travailler fort pour qu'on puisse finir dans 15 minutes. Dans mes notes, il écrit « Quel choix feras-tu pour ne plus fuir ?» Quel choix vas-tu faire Quel choix va-t-on faire Parce que Dieu veut t'amener à lui faire confiance pour restaurer sa nature en toi, pour établir son règne dans ta vie et autour de toi et en toi et à travers toi. Et dans les 15 prochaines minutes, j'aimerais prendre l'exemple d'un père de famille. Et euh, et c'est en lien avec le titre, le parcours d'un père. On a tous un père. On a tous eu un père. Et, euh, et je crois que la plupart, la plupart, et je pense 100% des pères, ont voulu bien faire. En quelque part, chez tous les pères, il y, y a eu ce désir de vouloir bien faire. Mais quand tu n'as pas les outils pour bien faire, des fois tu fais mal. Et je crois que nous avons besoin de, de regarder le parcours de plusieurs pères dans, dans la Bible à la lumière de notre Père céleste. Notre modèle, notre matrice, notre euh, blueprint un autre canevas, c'est comment Dieu se comporte envers les êtres humains. Et je crois que dans l'exemple qu'on va prendre, il y a, ça fait écho au comportement de Dieu, à certains, à certains égards. Ce matin, je vais prendre quelques minutes parcours, de vous parler du parcours d'un père qui poursuit Jésus. Le parcours d'un père qui, qui va prendre Jésus pour appui. On se retrouve, on se retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc. Euh, Jésus, Jésus a, a décidé avec ses disciples de se rendre de l'autre côté d'une rive, de l'autre côté d'un lac. Et il a décidé de se rendre dans, dans, dans une région qu'on appelle... Euh, le pays des, des gadaréniens il, il a voulu aller là-bas et on peut avoir l'impression qu'il avait un rendez-vous là-bas. On, on parle du foi, des fois en introduction de ce passage, euh, Jésus qui va délivrer le fou de Gadara. Donc il va dire à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. Euh, » Et il ne dit pas pourquoi. Et ils embarquent dans, dans, dans des barques. Il y a plusieurs barques. Ils embarquent, ils embarquent dans une barque et ils, ils vont sur le lac. Mais à cette époque-là, et, et même encore aujourd'hui, des fois, il peut y avoir des tempêtes. Et là, il y a une tempête qui a pris, qui a pris place. Tout. Des, des marins professionnels, on, on en a déjà eu, eu l'occasion d'en parler. Des, des marins, des hommes d'expérience, des professionnels. Moi, j ai, j ai, je suis allé à la pêche dans mon jeune temps, dans mon jeune âge. Mais... Je n'ai pas de permis de pêche, je n'ai pas de bateau de pêche. Aujourd'hui, vous me donnez un bateau pour aller à la pêche, je pense que je vais, je, je vais échouer sur une rive. Conduire un bateau et, et tout cela, j'ai aucune expérience. Mais ces hommes avaient de l'expérience. Et ils se retrouvent en pleine tempête. C'est la catastrophe. C'est comme si tu, dans ton domaine d'expertise, tu es en train de paniquer parce que rien ne va plus. C'est la tempête au travail. Et là, ils crient à Jésus alors que Jésus est à l'arrière du bateau en train de dormir, dans le calme. Et là, il va se réveiller, il, il va menacer la tempête, elle va s'arrêter. Ils vont, ils vont aller, déjà c'est pour eux, il, il dit, mais qui est cet homme à qui même les, 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 le vent et la tempête obéissent? Okay? C est, c est, ce n'est pas un X-Men, hein? soyez rassurés. Et là, il, il, ils n'en reviennent pas, ils sont dans l'étonnement. Ils arrivent dans le territoire des Ghanaréniens. Et là, il va, il va délivrer un homme qui est possédé par une légion d'anges, un homme qui, qui se, se mutilait, qui se frappait avec des pierres que les chaînes ne pouvaient même pas tenir. On, on, on l'enchaînait avec des, 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 des chaînes en fer et il les brisait. C'était pire que Hulk. Il les brisait et il se faisait du tort, il et Jésus avait rendez-vous avec cet homme. Une parenthèse, si Jésus était prêt à traverser une tempête pour rencontrer un homme qui n'avait même pas appelé à la lumière du texte, peut-être qu'il avait prié, mais le, le, le texte ne dit pas qu'il priait et qu'il appelait Dieu. À plus, à plus forte raison, Jésus va venir si tu l'invoques. Tu as cette assurance-là. Et là, cet homme, on est au verset 19, cet homme veut rester avec Jésus et Jésus lui dit non. Et hey, wow, regardons ce qu'il va dire. Jésus ne lui permit pas, euh, ne le lui permit pas, donc il ne voulait pas que, que cet homme l'accompagne. Mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Et là, le verset 21 va dire ceci. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui et il était au bord du lac. Imaginez ce, ce que les disciples se disaient à ce moment-là. C'était toute une journée de pêche, ou en tout cas, toute une journée en bateau, toute une journée à aller euh, à, à l'autre rive. Des... C'est magnifique ce qui s'est passé. C'est glorieux. Il a autorité sur le vent et la tempête. Et non seulement ça, il a délivré un homme qui était aux prises avec une légion de démons. Waouh Les disciples devaient en discuter. Ils étaient assis. Il y avait le disciple Christophe, il y avait le, le, le disciple Obed, il y avait le, le disciple Martine. Et ils parlaient. Ils disaient « Mais hey, vous, avez vu, vous, avez, vous avez vu tout ce qui s'est passé ?» et ils étaient bénis. Et ils devaient parler de cela. Le même, le même texte est présent et on retrouve le, le même passage dans Matthieu chapitre 9, dans, dans Luc je pense chapitre 8 aussi. Alors que, que les disciples étaient probablement en train de raconter ce, que, ce qui s'était passé en décapole, que ce, cet homme avait été délivré, on voit dans, dans, dans Matthieu et dans, dans Luc d'autres détails où Jésus est allé en ville, il, il, a, il a guéri euh, plusieurs personnes, il a guéri deux aveugles. Mais entre-temps, entre-temps, d'autres personnes avaient des défis. Et ce qui est intéressant, et je, je, je fais cette parenthèse, alors que, euh, que Jésus revient, re, revient à l'autre rive, il descend du, 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 de la barque, on va voir dans Matthieu 9, verset 2, que Jésus a, a notamment guéri un, un paralytique. Et Jésus l'a fait pour annoncer qu'il pardonnait les péchés. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que Dieu est en train de faire, c'est que oui, Dieu fait des miracles, Jésus fait des miracles, mais il annonce quoi Il annonce le salut, il annonce le pardon des péchés en sa personne. Et, et, et je parlais avec mon épouse dernièrement, et on se disait, ou plutôt elle me disait, mais Dieu devait avoir des points. Jésus devait avoir des points d'humour. Ça doit être quelqu'un qui est très relax, qui, qui fait des blagues. Euh, il dit « Ok, ben là, là je, vais, je, je, je vais lancer un gros morceau, un pavé dans la mare. » Des personnes lui amenèrent un paralysé, couché sur une civière, voyant leur foi. Et vraiment, au lieu de tout de suite guérir le paralysé, Jésus voit leur foi il dit « Ok, on va faire une petite pointe d'humour. On va lancer une bombe là dans... dans dans la foule, Jésus dit au paralysé, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et boum, ça c'est une bombe. Tes péchés te sont pardonnés. Oui, ça c'est une chose de te guérir. Mais à quelque chose de plus grand que je fais. Je pardonne les péchés. J'ôte la culpabilité. On avait dit la culpabilité est liée à ce qu'on fait. Mais j'ôte aussi la honte. La honte est liée à qui on est tes péchés te sont pardonnés. Et là, et là, c'est les moi, tout le monde, est, les, les, les religieux ne sont pas contents. Mais, mais il est qui ce gars-là pour dire qu'il pardonne les péchés C'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Et ça, c'est vrai. C'est seulement Dieu. Ils sont en train de répondre à leur question. Qui est cet homme-là Et ils disent, c'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Vous me suivez Ils sont en train de répondre que Jésus est Dieu, il ne le réalise pas. Et Jésus va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il, alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. Il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il a le pouvoir de te sortir de la culpabilité. Il a le pouvoir de te sortir de la honte parce qu'il est le fils de Dieu. Il est celui qui a reçu ce pouvoir et cette autorité parce qu'il est Dieu. Et alors qu'il le dit, il y a un homme dans la ville qui est en mode panique, qui est inquiet, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu les miracles qu'il a fait. Mais il arrive un moment donné où tu ne veux pas seulement entendre les miracles, tu as besoin d'en vivre. Et, là, et souvent, c'est dans les lieux de larmes, de vallées, qu'on rencontre ce Jésus qui fait des miracles dans nos vies. Je ne veux pas seulement être un homme qui a entendu parler de miracles, je veux être un homme qui vit des miracles, qui voit Jésus agir concrètement dans sa vie. Et cet homme-là, S'est mis à, à pourchasser Jésus. Ce matin, nous avons le choix. Tu as le choix d'être celui qui entend parler des miracles comme la foule ou d'être celui qui vit un miracle comme l'homme dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Quel homme veux-tu être Quelle femme veux veux-tu être veux-tu être une femme de la foule qui entend parler de miracles faits par Jésus ou veux-tu être cette femme qui vit un miracle tu peux choisir cet homme cet homme a choisi de prendre Jésus pour appui parce qu'il avait besoin de miracles dans les lieux de larmes, dans les lieux de vallées, c'est là qu'on rencontre le Jésus majestueux qui nous restaure. Un avant-goût souvent, c'est quand... Tu, quand il il m'arrive aussi de, de passer des, des semaines difficiles. Oui, oui c'est vrai. Les pasteurs passent aussi des semaines difficiles. Les pasteurs adjoints aussi. Ils peuvent avoir des semaines difficiles. Des fois, tu n'as as comme pas le goût d'aller prier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, pasteur Christophe? Tout le temps, hein? Bon, on va, on va se parler dans mon bureau, je pense. Mais il y, y a des moments, c'est vrai, il y a des moments où tu n'as pas envie de prier. Seigneur, ça ne va pas. Tu as l'impression d'être dans un désert, et puis tu es dans, dans le désert, dans un sauna, comme si ce n'était pas suffisant, toi. C'est difficile, tu dis Et puis, tu es, es dans le sauna, tu n'es même pas en short de bain, tu es habillé avec le manteau d'hiver pour le grand nord québécois, mais tu es, es dans le sauna, dans le désert, c'est dur, c'est difficile. Il y a des moments où on a des situations dans nos vies où on n'a pas le goût de prier, mais quand tu fais le choix d'y aller, quand tu fais le choix de dire, je ne veux pas faire un monologue, je n'ai pas un discours à donner à Dieu, juste, Seigneur, je n'ai plus rien, je, je retire les masques, j'ai besoin de toi. Quand tu fais ce choix-là, ta perspective change automatiquement. Tu es dans la même situation, la, 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 la même année, le même mois, le même jour. Mais quand tu décides, de, Seigneur, l'argent, c'est trop chaud, ça, ça ne va pas, je ne sais plus quoi faire. Je vais juste dans ta présence, ta per, juste ta perspective. La situation n'a pas changé, mais ta perspective dans la présence de Dieu change. Quand tu décides, voici mon parcours comme père, voici mon parcours comme mère, d'aller dans la présence de Dieu, de le poursuivre, de poursuivre Jésus jusqu'à à, à pouvoir le toucher, ta perspective change. Et cet homme s'est mis à pourchasser, à poursuivre Jésus. Il est où ce Jésus J'ai entendu les miracles qu'il fait, mais ma fille est malade et j'ai besoin d'un miracle. Elle est mourante, j'ai besoin qu'il agisse. Il est où Jésus Moi, je veux sortir de la foule qui voit les miracles et je veux rentrer dans cette perspective de l'homme qui vit un miracle. Il est temps que tu te lèves. Et ce matin, j'ai mis exprès le titre « Le parcours d'un père » Donc, d'emblée, ça parle aux hommes, mais ça parle à tout le monde. Mais lorsqu'un homme, un père, et même si tu n'es pas encore papa, aussi tu n'es pas père de famille, mais lorsque tu dis « ça suffit », ça suffit, et tu, te dé tu décides, tu fais le choix de dire « Seigneur, je veux aller dans ta présence. Je ne suis pas un homme des grands discours ». Je ne suis pas un homme qui va passer des, des, des bouquins de 600, 800 pages. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de connecter, de toucher le Dieu des miracles, parce que j'en ai besoin d'un. J'ai besoin de miracle pour mon épouse. J'ai besoin de miracle pour ma future épouse, parce que je n'en ai pas encore. Mais Dieu prophétise sur ta vie que tu as appelé à te marier et tu as appelé à être un père. Et tu te tiens devant Dieu, dit Seigneur, ça fait trop longtemps. Je travaille maintenant. J'ai fini mes études, mais j'ai personne dans ma vie. Seigneur, je me tiens devant toi, non pas pour entendre les miracles qui ont été faits dans la vie des autres, mais je veux vivre un miracle. Ça. Se il suffit de rester dans la vallée. Je veux me réjouir avec toi. Alors, Marc chapitre 5, verset 22. Alors vint un des hommes de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds. Jairus, l'un des chefs de la synagogue, il ne s'est pas arrêté à son titre, il ne s'est pas arrêté à sa position, il ne s'est pas arrêté à ses connaissances théologiques, il ne s'est pas arrêté à son expérience, il ne s'est pas arrêté à sa notoriété. Il s'est arrêté au pied de Jésus, voilà ce qu'il a fait. Et Dieu nous encourage à marcher comme Jairus, Jarus était un chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, verset 23, et le supplia avec instance, « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Qu'est-ce qui est sur le point de mourir dans ta vie? Quelle personne est sur le point de mourir autour de toi? Quelle relation est en train de mourir dans ta vie? Quelle promesse est en train de s'éteindre et de mourir dans ta vie? cet homme cet homme n'est je ne veux pas faire de rhétorique cet homme ne s'est pas appuyé sur sur sa notoriété sur qui il était mais il s'est jeté il s'est appuyé sur les pieds de Jésus je crois que nous devons avoir un cœur comme Jairus. Messieurs, vous devez avoir, nous devons avoir un cœur comme Jairus. Vous savez, le mot Jairus signifie celui que Dieu éclaire. Et des, des fois, ça prend des vallées pour ouvrir nos yeux et pour commencer à voir. Des fois, ça prend des larmes. Mais ce n'est pas obligatoire de passer par la vallée pour commencer à voir et à être éclairé par Dieu. Imaginez, au fait, et je vous invite à lire Matthieu chapitre 9, mais dans Matthieu chapitre 9, il est mentionné que Jésus était dans une maison, quand Jairus est venu le chercher. Quand, quand Jairus s'est accroupi, s'est effondré à ses pieds pour le supplier. Et on voit, et je retourne à Marc, chapitre 5, verset 24. Et... Euh, et on voit dans, sous le projecteur, il est écrit, Jésus s'en alla avec lui. Je, je, je me permets, je me permets de, de parler aux hommes, mais si le chapeau te fait, tu le prends pour toi. Si le chapeau te fait vraiment, tu le prends pour toi, c'est aussi pour toi. « Messieurs, et je me parle aussi, tu es peut-être marié, père de famille, tu es peut-être célibataire. » Mais je crois que le comportement de, de, Jairus, de Jairus est un modèle pour nous, en tant qu'hommes. Il était compétent, il était formé, il avait de l'expérience. Et ces choses ne l'ont pas arrêté pour se tenir devant Dieu en larmes. Et, et, et je pense qu'en regardant le texte, c'est intéressant de, de voir ce que cela a déclenché. Jésus s'en alla avec lui. Il y avait, avait peut-être une foule de personnes, plein de monde, plein de personnes il a fallu un homme qui a mis Jésus en mouvement. Tu peux être cet homme, tu peux être cette femme qui met Jésus en mouvement. Les gens étaient autour de lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Mais Jésus s'est mis en mouvement à cause d'un seul homme tu peux être cet homme là qui fait en sorte que Jésus se met en mouvement c'est magnifique vous ne trouvez pas ce n'est pas ah c'est moi c'est moi le le, le, le le chef de la synagogue c'est pas ça il s'est humilié devant Dieu. Il s'est humilié devant Jésus. Il dit, Seigneur, il faut que tu viennes. J'ai besoin de toi. Cette soif, cette poursuite de Jésus a fait bouger le Seigneur. Lorsque tu choisis de prendre Jésus pour appui, de lui faire confiance pour ta vie jusqu'à la vie de tes enfants. Tu amènes Jésus à entrer en mouvement et à aller chez vous, à aller chez toi. Et vous savez, je vais terminer avec ce point. Ouais. Le Seigneur t'appelle à le prendre pour appui. Et le Seigneur t'appelle à créer des lieux de rendez-vous avec lui. À créer des lieux de rendez-vous avec lui. Dis à ton voisin, tu es appelé à créer des lieux de rendez-vous avec Jésus. Et le voisin te répond, je suis appelé à créer des lieux de rendez-vous avec Jésus. Je vais terminer avec ce point parce que c'est super, c'est magnifique. Nous allons voyager dans Matthieu chapitre 9, verset 20 et nous allons terminer. Je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre, à vous préparer pour un chant. On voyage dans Matthieu chapitre 9, verset 20. Matthieu chapitre 9, verset 20 apporte un détail intéressant. Jérus s'est jeté aux pieds de Jésus, le supplia, « Viens, ma fille est sur le point de mourir. » Matthieu, chapitre 9, verset 19, va dire, « Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. » Mais regardez ce que l'auteur mentionne au verset 20. « C'est alors qu'une femme, c'est alors. » Lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu vas à ses pieds, Lorsque tu vas au pied de Jésus, il y a des « c'est alors ». Il y a des. Tu es en train non seulement d'investir dans ta vie, mais tu es en train d'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es en train de planifier, de préparer non seulement un rendez-vous pour toi, mais tu prépares un rendez-vous pour quelqu'un d'autre avec Jésus. C'est alors. Ne néglige pas qui tu es. Ne néglige pas l'accès que Dieu veut te donner. Ne néglige pas l'impact que Dieu veut avoir à travers toi. Tu as eu honte, mais Jésus ôte ta honte. Tu t'es senti coupable, mais Jésus retire ta culpabilité. Parce que son sang a été versé pour toi. Le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui. Et il te dit, viens à moi, parce que je t'appelle à créer des rendez-vous avec moi, pour ta vie, mais pour la vie de quelqu'un d'autre. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Ce matin, ne regarde pas hier. Mais veux-tu prendre Jésus pour appui comme Jairus Si c'est le cas, lève-toi. Dieu veut que tu sortes de la foule. Dieu veut que tu sortes de la foule qui entend les miracles. Et il veut t'amener à être celui qui vit le miracle, comme Jairus. veux-tu créer des lieux de rendez-vous avec le Seigneur Dieu ne te demande pas un baccalauréat en théologie ni, en, ni un doctorat en études en divinité sur le Nouveau Testament. Il t'appelle simplement. Alors que l'équipe de louanges va emmener un chant, c'est à toi de décider si tu veux te jeter à ses pieds ou pas. Parce que systématiquement, systématiquement, lorsqu'un homme ou une femme se jette aux pieds de Jésus, il y a le miracle qui descend. Il y a des rendez-vous qui se créent. Il y a un mouvement de l'esprit qui prend place. Dieu veut t'appeler à faire un choix non seulement maintenant, mais tous les jours. Comme cette sœur qui m'a écrit, m'a donné son témoignage, et vous l'aurez l'occasion de, de, de l'entendre. Combien Dieu pourvoit pour un emploi. Mais toi aussi, tu vas témoigner des miracles que Dieu fait dans ta vie. va entonner ce chant je t'invite à sortir des rangs oh même si tu te colles à un mur mais que tu puisses dire Seigneur c'est comme si je me jette à tes pieds si tu n'as pas fait la paix avec Jésus si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur ce matin je t'invite à prendre Jésus pour appui, à lui faire confiance. Je t'invite à sortir de tes rangs. Jairus n'a pas regardé à sa notoriété, à sa position, mais il s'est jeté aux pieds de Jésus. Ce matin, je te propose de venir en avant et de placer ta confiance en lui. Parce qu'il veut te donner, Jésus veut te donner la même solidité qu'il a. Je t'invite à venir en avant, à te tenir ici, au pied des escaliers. Si tu veux, laisser Jésus être cette pierre dans ta vie. Viens. Si tu veux prendre Jésus dans ta situation, tu veux le prendre pour tes enfants, pour ton fils, pour ta fille. Du Seigneur, tu vois. Les médecins ont diagnostiqué telle chose. Tel, quel, tel trouble. Telle pathologie. Mais je viens devant toi pour lui. Je viens devant toi pour elle. Seigneur, tu vois, mon épouse est loin de toi. Mais Seigneur, je viens parce que je réclame la vie et la vie en abondance en Jésus-Christ pour elle. Et c'est toi, Jésus, que je prends pour appui. Dieu veut que tu crées des, des lieux de rendez-vous avec lui, où le miraculeux prend place, comme cette femme. des sept alors qui vont prendre place autour de toi à cause de ton intimité avec Jésus Alléluia Seigneur je prie, je prie pour une passion une passion Seigneur qui nous amène à tes pieds Seigneur tu es le Dieu du miracle et Seigneur, nous avons besoin d'une délivrance. Nous avons besoin, Seigneur, d'une guérison. Nous avons besoin d'une restauration. Nous avons besoin, Seigneur, de ton pardon. Nous avons besoin, Seigneur, d'être relevés. Nous avons besoin, Seigneur, que la honte soit ôtée de nos cœurs. Nous avons besoin que la culpabilité parte. Seigneur, nous voulons prendre pour appui ta personne, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ces rendez-vous. Ces rendez-vous qui te mettent en mouvement, nous avons besoin Seigneur de nous approcher de toi et de te voir en mouvement dans notre situation, te voir en mouvement Seigneur dans notre foyer, Seigneur de te voir en mouvement dans nos finances, Oh Père, nous voulons être de ces hommes et de ces femmes comme Jairus qui te mettent en mouvement. et qui crée des rendez-vous pour d'autres personnes. Tu es le Dieu de miracles. Et c'est ce Dieu-là qu'on veut connaître. Seigneur, prend toute la place.